0: Prende otro cigarrillo. Ya es el quinto desde que empezó a escribir. Con la supermayoría en el Parlamento, el gobierno de Víctor Orbán no dudó en avanzar neutralizando uno a uno todos los resortes de control y calidad institucional. Reformas a la Constitución, nuevo sistema electoral, limitación y vigilancia del Poder Judicial y, por supuesto, férreo control de la prensa y los medios de comunicación. El periodista pone ese por supuesto con muchas ganas, casi con rabia. Y claro, él también se siente presionado, incómodo de no poder ejercer su profesión sin sentir algo de miedo. Y lo que describe es apenas una parte de lo que ha impuesto Orbán desde que volvió al gobierno en 2010. Su poder en Hungría es enorme y su influencia trasciende fronteras. Esta es la segunda parte de este episodio, tal vez el más importante de toda la serie porque te voy a contar cómo consiguió convertirse en ejemplo para muchos líderes ultraderechistas, cómo armó una teoría conspirativa para acrecentar su poder, cómo terminó por desechar sus principios democráticos y cómo se convirtió en la derecha radical. La derecha radical es peligrosa por lo que dice, por lo que quiere y por lo que esconde, pero sobre todo porque cada vez tiene más poder. Queremos desenmascararla, contarte cómo nos mienten, cómo juegan con nuestras emociones. Yo soy Franco Redone y te doy la bienvenida al último episodio de Epidemia Ultra, el podcast que te cuenta lo que esconde la derecha radical. Hoy presentamos Hungría, pragmatismo, nacionalismo y radicalización o Cómo un partido de centro se convierte en la derecha radical. Parte final. Estamos en Rumania, provincia de Transilvania. Y en el castillo del Conde Draco. No, 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 no. ¿Qué es esta música? ¿Qué? Basta, basta. Sí, estamos en Rumania, en Transilvania, pero la atmósfera no tiene nada que ver con esto, sino más bien con algo así. Se trata de un lugar llamado Balbanios Free Summer University and Student Camp. Nombre exótico. ¿Qué es este lugar? Es un espacio de encuentro creado hace 30 años, cuando cayó el muro. Su fin era acercar a rumanos y húngaros, fomentar el diálogo, crear un clima de acercamiento entre ambos pueblos. Sin embargo, esto ha cambiado. Desde 2010 es un lugar diferente. Exacto, desde que Víctor Orbán volvió al poder. Aquí ya no importan las relaciones entre Rumania y Hungría. El diálogo ha salido de la escena completamente. Se ha transformado en un monólogo. Uno que incluye varios ingredientes interesantes. Un asesor oscuro, una teoría conspirativa y un enemigo perfecto. Pero vayamos paso a paso. Volvamos a aquel verano de Rumania. Allí, Orbán va a decir algunas cosas muy importantes. Estamos en 2014. El viento brilla por su ausencia y el sol lleva las temperaturas por encima de los 30 grados. Pero eso no parece ser un impedimento para que varias decenas de húngaros se acomoden frente al escenario al aire libre de Balbaños. Están ansiosos. En pocos minutos, hablará Víctor Orbán. A Orbán se lo nota relajado, está tranquilo. Y no es para menos, hace apenas unos meses ganó la reelección. Fueron unos comicios en los que perdió muchos votos, pero ganó muchos escaños. Sí, sí, no escuchaste mal. Perdió medio millón de votos en relación al 2010, pero ganó más lugares en el Parlamento. Más precisamente, ahora controla dos tercios de la Cámara. Dos tercios. Con ese número, él y su partido pueden hacer prácticamente lo que quieran en Hungría. Te preguntarás cómo pasó esto. Y la verdad es que la respuesta es bastante fácil. Tan fácil que te la puedo resumir en apenas tres palabras. Reforma electoral favorable. Favorable a Fidesz, claro, el partido de Orbán. Una reforma hecha a la medida de sus intereses. Una reforma hecha por él mismo. Pero dejemos de hablar de números. Volvamos a ese campo de verano. El líder húngaro está brindando un discurso histórico. Está delineando lo que él define como un Estado iliberal. Escuchemos. Lo que hoy pasa en Hungría puede ser interpretado como un intento del liderazgo político de armonizar la relación entre los intereses de los individuos y los intereses de la comunidad. La nación húngara no es una suma de individuos, sino una comunidad que necesita ser organizada, reforzada y desarrollada. Y en este sentido, el nuevo Estado que estamos construyendo es un Estado iliberal, un Estado no liberal.
1: Lo que Orban plantea es que el Estado liberal que se está construyendo en Hungría, dice que acepta algunos de los principios claves del, del liberalismo como puede ser la libertad, ¿no? Eso lo incluye. Pero lo que él dice es, pero cuidado, a pesar de que compartamos algunos de esos principios básicos del liberalismo, no construimos el Estado sobre la ideología liberal. O sea, automáticamente se repliega sobre la idea de, no, nosotros no somos, no, no somos cosmopolitas, construimos desde la idea de la libertad, pero cuidado, no construimos el Estado sobre los postulados liberales. Y ahí es donde está una de las claves de la crisis del Estado de Derecho. Eh, y cómo es vista desde otros, desde otros países. ¿no? Entonces, digamos, el corpus que ya, ya tiene más o menos construido y que va a continuar eh, con ello hasta ahora. ¿no? Ruth Ferrero, profesora de
0: la Universidad Complutense de Madrid y experta en el espacio postsoviético, termina de mostrarnos el corpus ideológico de Víctor Orbán, un constructo que, como te había contado en la primera parte de este episodio doble, no tiene un trasfondo ideológico arraigado en la formación de Orbán, de los autores o de las escuelas que ha estudiado. Más bien, tiene asidero en el constante reacomodamiento político, según el contexto y la conveniencia, del líder húngaro. Ese verano rumano de 2014 es muy importante. Ese discurso es muy importante. Orbán está enviando un mensaje que trasciende las fronteras de su país. Está desafiando a una organización mucho más grande. Está provocando a la Unión Europea. Y no lo hace solo porque ahora tiene el poder casi absoluto en su país. No, lo hace porque hace pocas semanas también hubo elecciones del Parlamento Europeo. Y los resultados muestran un descontento que crece. Las voces críticas han ganado muchos votos. El partido de Nigel Farage que promueve el Brexit o la fuerza de los ultraderechistas polacos liderada por Kaczynski son ejemplos de eso. Ni hablar de su partido que en Hungría logró más del 50%. Todas esas voces utilizan a la Unión Europea como chivo expiatorio, como culpable de todos los males. La describen como un lastre para los estados, pero nada dicen de sus beneficios y de cómo ellos mismos los aprovechan. Pero volvamos a Orbán. Está envalentonado y sabe que todavía tiene una carta más por jugar. Pronto pasará algo muy importante en Europa. Algo que le dará la oportunidad de aprovecharla al máximo. Pero antes de llegar a ese momento, conozcamos mejor esa arma secreta del presidente de Hungría. Se la ofrecieron hace unos años. ¿Te imaginas de qué se trata? Acaba de terminar una reunión, digamos, top secret. Un curioso, que no participó del encuentro, ve que de la sala sale alguien conocido. Un amigo del partido. Se le acerca. Quiere saber qué fue lo que se habló ahí. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No te puedo contar nada, así que no me vengas a romper las p***otas. No, no, tranquilo. ¿Quién era? Pero vos sos o te haces. Te dije que no te puedo contar. Pero te voy a decir una sola cosa. Yo a Víctor así no lo vi nunca. Estamos en 2010. Por primera vez en mucho tiempo... Orbán siente como, como si le hubieran dado una cachetada. Un baño de realidad. En esta reunión se está hablando de estrategia, de estrategia comunicacional. El húngaro tenía una idea muy diferente a la que tiene ahora. Alguien con dos o tres frases lo ha cambiado todo. Dale, decime algo más. ¿Quién es el tipo? Shh. A ver, vení, vení. Se llama Finkelstein. Trabajó con Nixon y con Reagan en Estados Unidos, en otros países también. Y con Bush también. Se trata de Arturo Finkelstein, el asesor en las sombras. Es famoso por su expertise en campañas negativas. Una figura muy cuidadosa. No se muestra nunca en público. Apenas si hay alguna charla de él en la web, en serio, googlealo y vas a ver. Su estrategia se basa en una premisa básica una que cientos de estudios han comprobado a lo largo de muchos años. En general, el voto de cada persona está prácticamente decidido de antemano. Es decir, ya sabemos a quién queremos votar. Es por eso que para Finkelstein intentar convencer a alguien de cambiar su opinión es demasiado difícil, es una pérdida de tiempo. Mucho más sencillo es desmotivar al votante. Conseguir que quienes tengan predisposición a votar por el competidor pierdan las ganas. No se trata de que cambie su voto, se trata de que no vayan a votar. ¿Y sabes quién utilizó esta estrategia hace unos pocos años? Sí, Donald Trump. Finkelstein propone básicamente concentrarse en proyectar todo lo malo para una sociedad determinada en el competidor. Sembrar un rumor, una mentira y esperar a la reacción del enemigo. Si contesta, perfecto. Quedará asociado, aunque sea inconscientemente, a esa mentira. Y si no lo hace, no será desmentido. Y si los medios de comunicación colaboran con la difusión, la historia crecerá. Pero volvamos a aquella reunión entre Finkerstein, el asesor oscuro, y Víctor Orbán y todo su equipo de comunicación. Entonces Víctor estaba ahí como siempre, viste, contando cómo le fue en la campaña, cómo aplastó a los socialistas, lo que va a hacer ahora. Bueno, Viste cómo es él. Le encanta ser el centro, impresionar, ser el más inteligente de la sala. Boy. Y de pronto, el tipo lo interrumpe. ¿Qué? Sí, sí, lo interrumpe. Le dice, eso no te alcanza, necesitas algo más. Así en cuatro años perdés de vuelta y luego de algunos segundos de duda, de sorpresa, como si fuese un boxeador atontado por un golpe recibido directo al mentón, Orbán reacciona. Y comienza a enumerar todo lo que viene diciendo desde la campaña. La cuestión húngara, el orgullo nacional, los comunistas, los liberales traidores. No, Víctor, no estás entendiendo cómo funciona. Así le dijo. Finkelstein piensa dos o tres pasos más adelante de su cliente. Le dirá que el problema es que necesita un enemigo. Y los que mencionó, todos los que mencionó, ya están derrotados. Y cuando Orbán reaccione nombrando a la Unión Europea y a los burócratas de Bruselas y a la élite progresista, Finkelstein lo volverá a interrumpir. Le dirá algo que dejará a Orbán en silencio. Necesitas un enemigo de carne y hueso. Uno real. Uno real uno sobre el que proyectar todo lo malo, uno al que la gente pueda odiar. Necesitas un nombre. El asesor oscuro ya sabe cuál es el nombre, pero dejará que Orbán crea que fue su propia idea. A él no le interesa la fama. Y una vez que tengan ese nombre, pondrán en marcha la teoría conspirativa más grande del siglo XXI.
1: perfecto, es perfecto. ¿no? Y yo por eso digo, sí, vale el antisemitismo, sí, pero cuidado porque representa muchas más cosas que eso.
0: La profesora Ferrero está hablando de una persona muy importante, esa que servirá de villano, de enemigo y con ello de elemento articulador de todo el discurso de Orbán. Estamos hablando de George Soros. Sobre él será proyectada la suma de todos los males. Se le adjudicarán todos los problemas, se lo convertirá en el enemigo público número uno. Pero, ¿quién es realmente George Soros? Soros nació en Budapest en 1930. Sobrevivió al holocausto y con su familia emigró a Inglaterra. Allí estudió y luego comenzó a trabajar en finanzas. Hacia fines de los 60 fundó su propio fondo de inversión ingresando así al mundo de la especulación financiera, donde construyó su fortuna. Pero no fue solo eso lo que construyó. En todo ese proceso, Soros también desarrolló una faceta de filántropo, en especial apoyando proyectos de fomento y consolidación de la democracia en todo el mundo, primero en Europa del Este para luego expandirse en todo el globo. Su fundación ha becado a miles de estudiantes y a uno de esos estudiantes ya lo conoces. Te lo mencioné muy al inicio de la primera parte del episodio anterior. ¿Te acordás? Sí, el propio Orbán. Orbán fue financiado por Soros. Y vos dirás, muy bien, pero todavía no me contaste por qué eso lo hace el blanco perfecto de Orbán. Paciencia, paciencia. Vamos paso a paso.
1: En el caso de, en el caso de Orbán, que viene del liberalismo, no nos olvidemos, de, respeta todas las, en principio todas las religiones. En el caso de Orban yo creo que, que con el tema de Soros lo que, le, lo, lo, que lo, lo utiliza eh, para atraer una parte del de, de apoyo popular utilizando el antisemitismo, pero en realidad lo que él está atacando es a, esa, eh, a lo que llama el, el, el liberalismo progresista. ¿no?
0: Soros reúne en su persona aquellos elementos que Orbán en su discurso, presenta como negativos, como contrarios a la voluntad del pueblo húngaro, que solo él escucha, que solo él comprende, que solo él interpreta. Según el líder húngaro, Soros, está detrás del liberalismo progresista. El objetivo será entonces reproducir aquella receta que usó Richard Nixon. Sí, aquella receta que le vendió el asesor oscuro hace muchos años al expresidente de Estados Unidos. Una receta que consiste en convertir una posición política en una descalificación. En este caso, ser liberal progresista ya no sería una posición, sino sería básicamente estar en contra de la voluntad de los húngaros.
1: Que es, según él, pues, el, que, el que les está atacando, el que está atacando a su país, el que está intentando imponer normas. Eh, procedentes de Bruselas y que él no está dispuesto y lo, lo dejó muy claramente mencionado en ese discurso del año 2014 a que se, le sean impuestas la forma de construir la institucionalidad y el, estado, y el Estado húngaro y Soros representa lo contrario es decir, frente al localismo eh, de la propuesta conservadora nacionalista de Orbán está el cosmopolitismo de Soros ¿no? que además es un liberal progresista.
0: Soros, entonces, es el elegido. El elegido de Orbán y de Finkelstein. El elegido para construir una contrafigura. Un hombre poderoso, millonario, judío, liberal progresista y encima húngaro. Un enemigo digno. Así, Orbán terminaba por recolectar todas las piezas. Y con la ayuda de Finkelstein, terminarán por configurar la teoría conspirativa más grande del siglo XXI. Solo estaban esperando el lugar y el momento indicado para desplegarla en todo su esplendor. Y llegará, porque como te había dicho antes, en Europa tendrá lugar un evento trascendental. 10 de septiembre de 2015, frontera húngaro-serbia. Hay tensión. Hace pocos meses Orbán ordenó la construcción de un muro anti-inmigración. Líderes ultraderechistas de toda Europa como Matteo Salvini de Italia, Marine Le Pen de Francia y Frauke Petri de Alemania aplauden la iniciativa. Ellos ignoran la catástrofe humanitaria. Ya se olvidaron de aquella imagen del niño sin vida en la playa del policía destruido, llevándolo en brazos. Y ahora también le dan la espalda a aquellos que buscan refugio, que huyen de la guerra civil en su país. La tensión crece y es cuestión de tiempo para que se descontrole. Represión, corridas, heridos, cientos de personas arrestadas y lo más importante de todo, fotos, videos, imágenes. Millones de imágenes que tanto Urbán como toda la ultraderecha usarán para alimentar el miedo. Pero Orbán irá más allá. Ha llegado el momento. Es hora de desenfundar aquel arma desarrollada con su asesor oscuro. Congreso Internacional del Partido Popular Europeo. 2 de noviembre de 2015. Esta vez lo organiza el Partido Popular de España. Muchos delegados están ansiosos por escuchar el discurso de Víctor Orbán. Sí, sí, sabes que leí en el diario que el otro día culpó de todo a Soros. ¿A quién? A Soros, el, el millonario, el de Open Society, ese que financia a todos los progresistas. Dijo que los refugiados vienen porque él organizó todo. Dice que es una invasión. ¡Para, pará, que ahí empieza.
2: Buenas tardes, señoras y señores, presidentes, queridos delegados. Me like gustaría congratular al Partido Popular y al presidente español, Mariano Rajoy, por la excelente performance del gobierno.
0: Orbán habla con determinación. Sabe que muchos conservadores y demócratas cristianos están nerviosos. La llegada de los refugiados los ha puesto en un dilema frente a sus respectivos electorados. Endurecer el discurso, radicalizarlo, parecerse a la ultraderecha, Orbán no tiene mayores inconvenientes. Él no solo ha tomado la decisión, sino que la ha fundamentado en esa teoría conspirativa que mencionaban los delegados cuando hablaban hace un momento. Según él, Soros es el culpable de todo. Él financia a la izquierda. Y aquí aparece el segundo elemento de esta teoría conspirativa.
2: We no podemos ocultar el hecho de que la izquierda europea tiene una clara agenda. Ellos apoyan la migración porque así están importando futuros votantes. Sí, escuchaste
0: bien. Según el líder húngaro, el plan de los progresistas es eh, importar votos. Votos de gente que en realidad no pueden votar porque son extranjeros, pero bueno, eso no importa. Para Orbán, esa es la explicación de la migración. Un complot internacional. Una teoría conspirativa sin mayor fundamento. Que ideas interconectadas caprichosamente. Qué tonto, me dirás. No, no, cuidado, no te confundas. El discurso de Orbán es muy inteligente. Está construyendo un otro. Invisible, intocable, inevitable y a la vez imposible de probar. No tiene evidencia. Pero eso no es relevante. Porque tal como aprendió de Arturo Finkelstein, su asesor oscuro, no se trata de decir la verdad. Se trata de sembrar el miedo. Más no sea con una mentira. Ensuciando a otras personas, como lo hace con Soros. Ofreciendo una visión del mundo reduccionista, binaria, de buenos y malos. Una teoría conspirativa perfecta. La más grande del siglo XXI. Orbán termina su discurso y los asistentes lo aplauden. Sin embargo, una persona allí presente decide no hacerlo. Se llama Angela Merkel. Evidentemente tiene una visión bastante diferente a la de Orbán. Ella sabe que ese discurso es propio de la derecha radical. Y ella no cree que sea ético hacer política con teorías conspirativas. Y sobre todo, ella nunca se rebajaría a aplaudir a un ultraderechista.
1: Una de las preguntas que, que siempre me he hecho cuando me he tenido que enfrentar a, al tema de Orban es ¿qué es lo que ha pasado por la cabeza de Orban, que ha tenido una, un tránsito desde el liberalismo, eh, porque él formaba parte de la oposición al régimen, desde posiciones liberales hacia postulados de conservadurismo nacionalista. ¿no?
0: Lo que plantea Ruth Ferrero es la pregunta del millón. ¿Cómo alguien que luchaba por la democracia termina construyendo un liderazgo basado en el socavamiento del Estado de Derecho? Y de hecho, el propio Orbán lo reconoce indirectamente cuando se indigna con la Unión Europea en relación a las ayudas económicas por la pandemia. Lo que se le exige a todos los estados miembros son ciertos parámetros mínimos para garantizar la libertad de prensa, la no opresión de los partidos políticos opositores, no condicionar ni inmiscuirse en la justicia. Si no se cumplen, no hay ayudas. Y como estamos hablando de garantías básicas, que la Hungría de Orbán tendría muchas dificultades para cumplir, el líder húngaro decide bloquearlo todo impone su veto junto con sus aliados polacos y con ello se adueña de todas las miradas. Y es que lo puede hacer porque las propias reglas de la Unión Europea se lo permiten. Él representa a un Estado miembro y el presupuesto que prevé esas ayudas no puede ser aprobado sin el visto bueno de todos los miembros. Y aquí hay que destacar otro elemento importante. Orbán sabe lo que hace, sabe hasta dónde puede llegar sin romper ciertos límites, al menos hacia afuera, porque hacia adentro su progresiva radicalización parece no encontrar esos límites.
1: A medida que él va abandonando eh, por pues los postulados más liberales en lo social y va acogiendo a los más conservadores, va integrando. Eh, este tipo de cuestiones ¿no? que, que llegan en, digamos, en su, a su culmen cuando se suspenden los estudios de género ¿no? o eh, eh, se previenen de, de, determinados estudios. ¿no? Bueno, los estudios de género es una, un, un buen ejemplo, creo.
0: Todo este compendio de medidas que Orbán fue ejecutando desde 2010 obedecen básicamente a sus intereses políticos, al contexto del momento, a lo que le convenía y lo que le conviene pareciera un gran constructo teórico, una estructura ideológica alternativa, pero, pero no. Ese discurso no es más que el resultado de las maniobras de un político que quiere el poder absoluto. Y con esta metamorfosis, Orbán se ha convertido en ejemplo a seguir para muchas derechas radicales en todo el mundo. Giorgia Meloni y Matteo Salvini. Santiago Abascal y Marine Le Pen. José Antonio Cast y los hermanos Kaczynski, Jair Bolsonaro y Donald Trump. Todos reproduciendo la teoría conspirativa de Orbán y todos esos postulados basados en... Nada. Tal vez esa capacidad comunicacional de convertir a la mentira en un arma política los seduzca. O tal vez sea que Orbán ha conseguido algo muy difícil. En apenas 20 años ha transformado a su partido de centro-derecha en la derecha radical. ¿Cómo pudo haber pasado esto? ¿Por qué? ¿Por qué no hicimos algo antes? Estamos en una reunión de urgencia en una organización no gubernamental muy importante, internacional. Una de esas que tienen como misión fortalecer la democracia, fomentar el diálogo, la cooperación, la participación. Sus jefes están nerviosos. ¿No vimos venir que estos partidos, que estos líderes estaban poniendo todo el sistema en peligro? Que ponían en duda la tolerancia, el respeto, que nos robaban uno a uno los valores como la libertad y, y solo proponían discurso del miedo y del odio es que lo hicieron muy inteligentemente saben que el odio mueve a la gente el odio y el miedo claro y además los partidos que están lejos de la gente que no la escuchan que... no ¿Cómo? digo que no que esto pasó porque nosotros no hicimos nada esos líderes esos partidos siempre tuvieron las mismas intenciones y aunque comuniquen inteligentemente nosotros sí sabíamos lo que estaban haciendo lo que estaban ocultando Querían recortar derechos de la minoría, de las mujeres, de la prensa. Y nosotros miramos para otro lado. Quisimos ver que en realidad no eran tan peligrosos. Que jugaban con las reglas de la democracia, entonces no eran una amenaza. Y ¿saben qué? Estábamos ignorando toda la evidencia. Desde hace años, no, año no, desde hace décadas se investiga este tema. Hay cientos de estudios, de libros, de congresos. Entonces se advierte. Todo esto que están diciendo ahora, esto no pasó ayer, pasó durante mucho tiempo, demasiado tiempo. Le dimos la espalda a la evidencia, ¿entienden? No escuchamos a los que saben. Nos quedamos muy cómodos sentados de brazos cruzados. ¿Y ahora? Ahora ya están acá. Ahora ya es tarde. Esta conversación nunca sucedió. Es una ficción. Pero ¿sabes una cosa? Todavía puede suceder. Porque la derecha radical está presente. Recibe muchos votos, mucha atención de los medios. Saben usar esos recursos y otros, como las redes sociales. Incluso las más modernas, esas que llegan a los más jóvenes. Todavía estamos a tiempo. Conrad Adenauer decía, nunca digas que es demasiado tarde. Siempre es un buen momento para empezar. Empecemos entonces por escuchar a los que más saben, por dejar de ignorar la evidencia, por mostrar lo que son sin interponer intereses políticos de coyuntura. Porque en el fondo, lo que está en peligro es nuestra forma de vida, nuestras libertades, nuestras oportunidades y nuestro futuro. Tal vez podamos decir que la derecha radical, sin saberlo, nos ha hecho un favor. Nos ha mostrado lo que no queremos ser. Nos ha mostrado nuestras debilidades, lo fácil que podemos caer en sus manipulaciones, en su simplismo. Pero por suerte podemos hacer el esfuerzo y recordar que tenemos otros valores. Valores que la política puede y debe defender. Valores que nos hacen personas solidarias, que nos hacen humanos. Yo soy Franco Deredone y esto fue la primera temporada de Epidemia Ultra, el podcast que te cuenta lo que esconde la derecha radical. Hemos disfrutado mucho haciendo este podcast. Hemos aprendido otro tanto y debo reconocer que estoy muy orgulloso de este producto final. Queremos agradecerte por habernos acompañado. Y también queremos darle las gracias a todas y todos los que colaboraron a lo largo de estos 10 episodios. Alba Alonso Martínez, Guillermo Fernández, Álvaro Oleart, Alberto Fernández, Lina Camacho, Enrico Padoan, Clarisa Yagaglia, Alexandra Zoica, André Ujerez, Daniela Campelo, Ariel Goldstein, Daniel Rueda, Ilka Treminio, Paulina Astroza, Javier Sajuria y la colaboradora del episodio de hoy. Ruth Ferrero, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en el espacio postsoviético. Y un último agradecimiento, muy importante, a Romina Ballester y a Raúl Gil, porque sin ellos nada de esto hubiese sido posible. Y también a Amphibia Podcast, a Tomás Pérez Bisón y a Mario Greco, que confiaron en este proyecto desde el primer día. Los esperamos muy pronto con una nueva temporada y también con mucho más contenidos en epidemiaultra.org. Idea, locución y edición Franco Deledone. Guión Romina Ballester y Franco Deledone. Producción Ejecutiva Tomás Pérez Bisón. Comunicación Raúl Gil Benito. Epidemia Ultra es una coproducción entre Anfibia Podcast y Rombo Podcast. Suscríbete en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier otra plataforma que utilices. Y si querés saber más sobre nuestro proyecto Transmedia, ingresa a epidemiaultra.org o seguinos en nuestras redes sociales.